0: Cosas humanas, Pepe, ¿no? Eh, yo digo que para mucha gente también ha sido en, en la conversación que ya es, está ahí registrada los días miércoles y hoy día, más allá del reconocimiento político, es un buen hombre, hombre, dice. Lo, lo,
1: lo, hay gente que se acostumbró y lo echa de menos. Sí, así es, le deseamos felicidades y, y lo que venga que sea bueno, porque detrás de los políticos, detrás de la gente que está en la actividad pública, hay personas hay personas, hay redes de afecto y hay cariño, el electorado y nosotros en lo particular, después de tantos miércoles juntos, hemos desarrollado ese, ese sentimiento y, ya y pensaban lo y igual. pensamos sí, exactamente. <risa> bueno, pero es que tenemos somos un tercio nomás nosotros a esta altura, tenemos que ponernos de acuerdo un abrazo a la distancia, Marcelo
2: gracias Sergio, gracias Pepe buenos días a ambos a Claudio, que ya lo saludé a Radio Libre, Inexo y, y a su distinguida a la audiencia, como siempre, y aquí a su disposición.
0: Bueno, la primera pregunta, porque también está en el ámbito personal, cada vez lo vemos más en la televisión, ¿no? Ayer, mucha figura ahí junto a Elizalde y, y, y la, las reflexiones que pueden hacer al interior del, del partido, que tiene una línea, que hay una coalición. Pero en lo personal, mi estimado Marcelo, sus lecturas respecto de este proceso que usted vivió intensamente trabajando, recorriendo este distrito, y donde los resultados, es tan estrepitoso, es tan violento el cambio es parte de un proceso, se veía venir, algunos hacían los lesos, su reflexión, su lectura personal, Marcelo.
2: Yo tengo la impresión de que el país dio vuelta a la página de un eh, capítulo de su historia, el capítulo relativo a la eh, reparación de los estropicios los daños que dejó la dictadura, la recuperación el afianzamiento de las libertades el sacar al país de la pobreza, recuérdense que el año 90 en moneda de valor actual teníamos cinco mil dólares per cápita de ingresos hoy día andamos alrededor de los 25.000, mil o sea se ha multiplicado por 5 en estos últimos 30 años y, y ello con incremento de la población y eh, el abatimiento de la pobreza si bien retrocedió con la pandemia era un 40% ahora debemos andar alrededor del 15 yo estimo de las personas que tienen ingresos bajo la línea de la pobreza establecida por el Estado de Chile y yo creo que lo que se manifestó ayer es algo que está ocurriendo en todas partes que es el cuestionamiento de la democracia representativa como forma de organización política del estado y de la sociedad que consiste bueno desde la revolución francesa en adelante que las personas eligen a otras personas para que esas actúen por sí en el ámbito del gobierno o sea este el gobierno propiamente tal el poder legislativo ...y el progreso de la civilización... ...ha llevado a que seamos más cultos... ...más educados... ...más informados... ...más comunicados... ...y por lo tanto nos sentimos todos... ...habilitados para que se nos pregunte... ...directamente y para intervenir... ...también directamente... en ...la resolución de los asuntos... ...del gobierno y de la sociedad... ...esto en Chile además... De, se encontraba condimentado con un poquito de merquén pero de merquén picante, de cacho de cabra, pues no el que sirven en los restaurantes que es para señorita Bueno, estos es medios se existen. Pues Cuidado,
1: yo te iba a decir lo mismo. Esto no queda grabado, nadie lo
2: escucha. Bueno, ya. bueno pero ya algunos lo
1: habrá Somos viejos ya, somos viejos, tenemos el lenguaje adquirido ya. Y. y...
2: Y bueno, yo creo que es lo que se expresó en las elecciones de ayer, por esta demanda de participación, democracia directa, más la demanda enojada de que queremos que las cosas cambien porque está mal pelado el chancho, está mal distribuida la riqueza que hemos generado en estos últimos 30 años. Y bueno prácticamente mandaron como se decía antiguamente al tacho de la historia a la coalición concertación que quedó que muy disminuida afectada por los resultados en particular de la democracia cristiana todo esto me dio a nivel de los convencionales que es la elección más política de todos los que ocurrieron y y bueno, ahora hay un plazo hasta las doce de la noche para decidir qué hacer para afectar el futuro. Yo no tengo en ese respecto muchas novedades porque los eh, acontecimientos están en, en pleno desarrollo. Así que no, no, si ustedes me preguntan, bueno, pero qué coalición va a ir, nosotros vamos a insistir una vez más en la coalición amplia. Si no resulta, hay que tomar una decisión respecto de qué hacer en el, en el futuro inmediato y bueno, yo quiero además aunque esto no tiene que ver con el análisis electoral lamentar que por esta hora de, de demanda de democracia directa y de justicia quedó en el camino mi amigo y compañero Aldo Valle que bueno habría sido una gran autoridad en la región, pero la gente prefirió de un solo, de un solo envión, llevar al señor Mondaca al gobierno regional sin necesidad de segunda vuelta y nada, así que eso ya es cosa resuelta, y agradecer y, y felicitar a Claudio Gómez que salió electo convencional desde San Felipe, abogado de Derecho Constitucional, profesor y también a Claudia Espinosa que le ayudaba a salir con los votos que ella obtuvo en su propia candidatura y que desgraciadamente tampoco dio para que salieran los dos
1: Estuvo hasta alta hora de la madrugada, hasta las siete y media, electo Jorge Correa Sutil eh, porque sumaban con Valesca Castillo más votos en algún minuto eh, sí. y salía por paridad de género lo que habría sido bastante bastante complejo, pero tú no nombraste al abogado san felipeño que estuvo encabezando las votaciones en casi todo el, todo el, el proceso, te quería plantear algo Marcelo, eh, pe y pedir tu opinión eh, tú dijiste algo que a mí me hace sentido que la votación más política fue la de constituyente, pero son los mismos electores que votaron masivamente y por cuatro, en cuatro papeletas. Y eligieron a Mundaca, gobernador, estoy aquí hablando acá, eligieron alcaldes independientes, eligieron concejales, con unos votos cruzados absolutos. Y a nivel país son 105 los alcaldes candidaturas independientes fuera de pacto como que se, como se les denomina pero la democracia es harto pero no todos son de domicilio de independiente, porque la mayoría y tenemos dos casos, Calera y Quillota que, que hablan un poco de eso pero 105 es mucho, porque eso no hay partidos políticos ahí, pero la democracia cristiana encabeza el listado de alcalde en, 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 en esa elección los concejales, la mayoría eh, son de partidos políticos no hay independiente entonces mi pregunta y mi opinión ¿Valió la pena eh, hacer todo, esta, todo este cambio y, y se vendrá para quedarse de que los independientes se agrupen? Porque finalmente siguen siendo independientes agrupados, la lista del pueblo dice no conversamos con ningún partido político ni con Jado siquiera, 21 son ¿Cómo ves eso, ese cambio eh, de agrupar independientes? Porque va, va contra mi, mi, mi historia de análisis de las elecciones. Porque, eh, y ahí vuestros los lo independientes que fueron fuera de pacto en, en una elección uninominal como fue la de alcalde, que también sacaron muchos votos. ¿Cómo viene la mano para adelante? ¿Cuál es tu percepción, eh, Marcelo?
2: Bueno, yo convengo contigo que hay que serenar un poco el análisis, porque hay que mezclarlo con el resto ¿no? esta vez los independientes se pudieron agrupar en listas porque hubo una legislación especial para ellos pero la elección parlamentaria si no se acoge la propuesta que yo he hecho de extender las normas de la elección de la convención al nuevo parlamento, se van a hacer con las normas del de sí. antiguo no sistema que hace que los independientes postulen de a uno o en listas de coaliciones y naturalmente que ahí las cosas son probablemente menos espectaculares que lo que fueron ahora para los independientes pero yo no por esta convención electoral o, o, o ventaja electoral de eh, me se me cerraría la posibilidad de que eh, la gente en las parlamentarias se vuelva a expresar de la misma, con las mismas reglas que se expresó ahora porque debería ser así para
0: efectivamente eh, llevar a la práctica lo que se señala es la voluntad del
2: pueblo sí, pues yo creo que sería lo más sano pero bueno, es un debate que ni siquiera ha asomado porque todo el mundo está premiado con definir cómo van a hacer las primarias presidenciales que es lo primero que hay que tratar de resolver por parte de todos los partidos ¿no? porque el plazo fatal vence hoy día a las 12 de
1: la noche y Marcelo, pero también cuando analizamos la elección de concejales que era la que se tomaba como referente para hacer competir a los partidos políticos vemos que los partidos tradicionales siguen sacando muchos votos, que los independientes que iban en lista también salen electos eh, pero hay otra otra situación, eh, y analicemos solo el distrito 6, que es el que conocemos más no pasan de 3 o 4% las votaciones de concejales 5 máximo y de constituyente entonces el territorio el territorio no solo en la comuna sino que también en el distrito eh, se acotó a comunidades más pequeñas al, al, al tipo de campaña que se hizo y como lo comentamos por quién hay que votar vecina bueno yo conozco allá y qué tal es eh, vecina bien eh, chiquillo bien eh, bien trabajador bien honesto allá ah, entonces le damos el voto estoy hablando de la, de la forma de del boca a boca Sí. pero eso eso también abre una, un análisis político interesante que el territorio va a volver a ser importante para las elecciones y no solo las oficinas para ponerlo y, y de hecho las elecciones históricas, y, y no te voy a decir a ti para nada, porque tú tienes mucho más recorrido que yo en ese análisis, los territorios se ganaban, y me acuerdo de la UDI cuando parte peleando con el Partido Comunista, los barrios más populares, y ¿Cómo? la izquierda que ha estado siempre en el territorio, y el Partido Socialista que se mantiene con su lógica territorial desde siempre, y que elige... Mucho más que la democracia cristiana constituyente que elige a los alcaldes que tiene que elegir y concejales que tiene que elegir. ¿Será ese el secreto para la vuelta de los partidos políticos a tener preponderancia a Marcelón?
2: O sea, yo creo que quedó demostrado que las redes tienen alguna influencia, pero más importante son las redes eh, materiales, físicas, territoriales, las personas moviéndose en sus espacios y colaborando con su opinión en la formación de la opinión más organizada, más eh, general. Y el que desprecie el trabajo territorial pensando en que esto lo reemplaza Facebook o, o WhatsApp, yo creo que se equivoca. También es necesario, sobre todo en esta época de pandemia que limitaba tanto la movilidad física. Pero lo decisivo sigue siendo el territorio. Y en las dos elecciones que tú mencionas, la galería y, Quillo y Quillota, los señores que salieron alcalde era porque estaban apoyados por grandes redes que habían construido ellos mismos o quienes les apoyaban. Y grandes redes territoriales, no redes de Facebook. Ahora, la elección de concejales tradicionalmente se usa para construir los acuerdos parlamentarios y ver las posibilidades parlamentarias de los partidos y eso probablemente va a seguir siendo así, pero eh, yo creo que es imposible negarse a ver una realidad sobre todo en la región nuestra de esta ola de... De reclamo de algo nuevo distinto, más participativo más directo, en general a quienes les va bien a los que por tanto contacto con el territorio con esa actividad presencial reemplazan esta exigencia de demanda institucional de participación porque la hacen a través de la autoridad presente y ahí se nota menos eh, el, la exigencia de, del cambio de personal y de todo, porque, bueno, hay personas que están cumpliendo con el papel de llevar la opinión de la gente a los espacios de debate y de decisión.
1: Marcelo, cuando, cuando quedan espacios en que los partidos políticos toman malas decisiones de candidato, cuando no hay a quien acudir como candidato para respaldar estas demandas, cuando han recorrido el territorio, y pongo los dos ejemplos Calera y Quillota, no aparecen ni independientes, en el sentido estricto, ni el Frente Amplio porque me preguntaron, ¿y dónde está el Frente Amplio? estuvo en Villa Alemana, estuvo en Viña del Mar estuvo en El Paraíso en Limache, el Limache ¿no? que casi también pierde, pero no estuvo ni en Quillota ni Calera, esto es para reafirmar tu análisis ¿eh? que, que cuando no hay no hay eh, a quién recurrir del punto de vista de la gente, como ocurrió en Quillota y en la Calera o en, eh, o en el caso de La Cruz también que no aparecen estos tres uh -huh. o en el caso de Nogales que Margarita Osorio repite en una comuna de izquierda y ella no es eh, no sé de qué partido será al final pero es, es una alcaldesa del pueblo en el sentido estricto sí. eh, no aparece el Frente Amplio entonces yo tengo la impresión también de que los independientes el Frente Amplio, los candidatos jóvenes ocuparon los espacios que dejaron eh, vacíos los partidos políticos en el territorio, esa es mi impresión que me da porque no hay, no hay otra forma, y Viña al Mar es un ejemplo clarito, Marcelo, no sé si comparte por ahí la cosa
2: Sí, pero yo creo que no, no solo se expresa por eso ¿no? eh, porque hay un sentimiento a favor de lo que representan el Frente Amplio y también hoy día el, el Partido Comunista, que es la protesta, el descontento el enojo, ¿no? la exigencia de un cambio más eh, seguro <risas> más, más, más más convencido y que no lo ven en las otras fuerzas políticas, no es solo la cuestión de que si había líderes fuertes o no
1: es una buena y alternativa, dices tú, ¿no es cierto? yo también ¿Cómo? lo comparto, es que es una buena alternativa no, no es que sea por eh, el más malo, yo creo que levantan alternativas interesantes, Viña del Mar es un ejemplo sí,
2: bueno, y Nimache eh, a Balbontín lo conocíamos pocas personas, pues él es hijo de una antigua dirigente del Partido Socialista y del PPD, Mariana Bustamante. Bueno, nosotros lo apoyamos, nosotros toda la, la ex eh, concertación, o el nuevo trato, como, o, o, o la lista de la prueba, como le quieran poner. Y estuvo a punto. Cuando se abrieron las primeras mesas, bueno, más que doblaba al alcalde. Eh, Daniel Morales yo creo que se quedó pálido con las tres primeras mesas claro, después cuando se empezaron a abrir las mesas más eh, antiguas más tradicionales y, y aparecieron los ciudadanos que antes habían participado se recuperó y logró sacar adelante la cuestión Morales pero es un súper buen ejemplo porque Balbotín ni siquiera tuvo el tiempo como para tocar a todas las personas del territorio y tampoco las había tocado antes porque es un joven que además había estado estudiando y volvió a su tierra, es un buen ejemplo para... Revisar lo que ha ocurrido lo de
0: Limax. Y finalmente, Marcelo, también hay un tema. A mí me preocupan las expectativas, porque independiente del sello personal en la figura de alcalde y que lleva entonces a la, a la alternancia desde el punto de vista de la vereda política, y mientras todavía no tenemos los atisbos de lo que será la nueva constitución, de cuando todavía los actuales poderes en el Congreso no permiten que existan cambios relativamente fuertes, como una, indicios de una mayor descentralización... el presupuesto va a ser el mismo y un poco más escuálido por todos los efectos de la pandemia y entonces a la gente cuando le gustan estos cambios quieren los 100 días y quieren acciones inmediatas Santiago ya pasó por eso, Viña del Mar hace rato que era un bastión de, de la derecha dicen, pero la gente va a pedir respuestas y Viña del Mar por ejemplo, es un escenario bien distinto, difícil de administrar tiene ahí el peso de los campamentos y una diferencia social tan grande que es, es mucha la tarea en las actuales condiciones. Villalmar no sé si tendrá los mismos recursos que se dicen que tienen uno de los grandes municipios de Chile, pero también hay cambios en otras comunas, entonces también hay un problema de expectativas respecto de la igualdad de condiciones porque todavía no hay cambios en la administración municipal.
2: Sí, bueno, pero yo creo que todas las autoridades que fueron electas ahora van a usar esos primeros 100 días en... Eh, posicionarse a través de cuestiones más bien simbólicas que igual impactan y, y influyen en la subjetividad y en el afianzamiento de la convicción de que no las embarrea ¿no? que te, te, te te. ahora el otro cambio más estructural que tiene que ver con las condiciones materiales materiales de la existencia claro que va a ser eh, más lento no no, no. Como creo que Sergio dijo, el presupuesto va a ser más o menos el mismo. Yo creo que igual va a crecer un poquito porque, bueno, el país igual va a crecer y el fisco va a tener un poco más de ingresos que lo que tuvo este año. Acuérdense que se anuncia una tasa de crecimiento superior al 6% para el global del país y eso influye en los ingresos fiscales y influye por lo tanto en la confección del presupuesto aunque también va a tener la limitación de que va a haber que empezar a pagar deudas que se han contraído a raíz de la pandemia pero bueno, cada día tiene su afán pues, y ahí los más talentosos verán que tienen que hacer cuestiones de carácter simbólico para ratificar que no se equivocaron los ciudadanos que lo eligieron y los que no se den cuenta de esto van a empezar a sufrir prontamente los embates de los que no me cumplen con lo que me prometieron pues, si eso es
1: sociedad líquida electorado líquido también muchas
2: gracias sí, diputado ¿eh? les recomiendo que lean un artículo de Vera Gallo del libro de ayer creo que ah, ahí está una buena eh, anticipación de lo que puede ocurrir bien me parece
0: y esperamos entonces el viernes seguramente estará más claro cómo quedarán las inscripciones y lo de las primarias.
2: Ok, pues muy bien. Que te
1: vayamos muy, muy bien. Igual Buen día. Buen día también.
0: Claro. Así es el contacto al día a través de Libre Inexo. Invitación de la Cruz Inmobiliaria.